willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. So, herzlich willkommen bei Global Melange, ein Podcast zum Thema Zukunft, Technologien und Gesellschaft und allem, was die Zukunft besser darstellen lässt. Wir sitzen hier im Café Brückel. Ich sitze zusammen mit dem Michael Platzer. Michael Platzer ist der Gründer von Mostly AI, aber auch der Organisator der, des AI Summit vom letzten Jahr. Und ich habe für ihn ein paar Fragen. Nämlich, herzlich willkommen, Michael. Was hallo macht Mario. Mostly AI? Ja, hallo Mario. Ähm, Mostly AI, wir sind ein ähm, AI-Startup, welches sich darauf spezialisiert, ähm, künstliches Userverhalten zu generieren. Das beruht auf Technologien, die eigentlich erst seit kurzem entwickelt wurden und verfügbar sind. Und wir haben den Need entdeckt, dass man eigentlich für Test- und Development-Zwecke personenbezogene Daten so nicht einfach verwenden kann. Und wir lassen die Maschine diese Daten synthetisch generieren. Wie funktioniert das genau? Du hast einmal da was erzählt mir von Celebrities, von berühmten Personen, die da zusammengemischt werden. Ist das so vorstellbar, wie funktioniert das genau? Genau, das hat uns damals inspiriert. Ähm, Nvidia ist der GPU-Hersteller, der ähm, im Prinzip die ganzen Chip-Technologien für die derzeitige AI-Revolution zur Verfügung stellt und die machen auch sehr starken Research. Und ähm, hier haben sie wirklich Durchbrüche gefeiert, ähm, in der Generierung von synthetischen Bildern und die haben auf 30.000 ähm, tatsächlichen Celebrity-Fotos äh, gelernt, wie so ein Celebrity eigentlich reinschaut ähm, und wie seine, wie, wie, welche Haarfarbe die typischerweise haben, welche Augenfarbe, welches Strahlen in den Augen und so weiter, ähm, welche Mimik und die synthetischen Bilder, die jetzt aus dieser Maschine rausgeneriert werden, sind für uns Menschen eigentlich nicht mehr unterscheidbar von den tatsächlich originalen Bildern. Das Spezielle ist aber daran, dass die synthetisch generierten Celebrities keinerlei direkten Bezug zu einzelnen lebenden Personen haben. Also es sind wirklich frei erfundene Personen, die man nicht so nicht mehr unterscheiden kann. Also Fake Celebrities, die, die irgendwie so ausschauen wie richtige Celebrities. Man hat so irgendwie den Vibe von denen, wenn man das Bild sieht. Ja. Genau. Aber in Wirklichkeit gibt es sie gar nicht. Richtig, ja. Ja. Und, und das ist ja etwas, was sie jetzt macht, um beispielsweise Daten zu anonymisieren. Sag ich das richtig? Anonymisieren? Ja, genau. Also ähm, es ist eine Anonymisierungsmethode. Es ähm, gab schon immer synthetische Daten als, ähm, äh, als mögliche Anonymisierung. 
wobei jetzt eigentlich man erst in der Lage ist, technologisch so gut synthetische Daten äh, zu generieren, dass sie von den echten Daten nicht mehr unterscheidbar sind. Ja. Ich meine, das ist ein sehr wichtig, wichtiges Element, ne? gerade auch mit Datenschutz und so weiter, dass mhm. man äh, ja Anwendungen bauen möchte, die ja auf echten Daten beruhen, weil nur da halt diese Effekte drinnen sind, die man dann erst bei der Anwendungsentwicklung herauskriegt. Aber andererseits möchte man nicht die Identität jetzt dieser Personen, die diese Daten erzeugt haben, also der Kunden beispielsweise, äh, herausfiltern können, sodass, sodass, sodass jetzt jeder weiß, dass du diese Zahlung gemacht hast als Herr Müller, genau der so. in Wien wohnt. Ja? Genau so ist es. Also wir, äh, und, äh, wir haben uns treibt auch ein großes Eigeninteresse an dem Thema an. Also wir, wir sehen ähm, ganz wichtige Bedeutung vom Datenschutz, auch ähm, von, von Schutz der Privatsphäre, der natürlich hier in Europa durch die GDPR jetzt ähm, nochmal sehr starken Rückhalt bekommen hat, auch auf regulativer Ebene. Mhm. Ähm, aber andererseits diese, dieses Potenzial, was eigentlich in den Daten und in den Inform Informationen drinnen steckt. Ja, und was ja das... Ähm, The new oil of the economy das sind die Daten und insofern, um aber diese Daten nutzbar zu machen, muss man sich zuerst einmal Gedanken machen, wie kann man mit diesen freier verfügen, ohne dass man jetzt äh, notwendigerweise immer den Datenschutz gefährdet. Und, ja. Ich komme ich komm nochmal später auf die Frage nach Datenschutzgrundverordnung zurück, weil das, glaube ich, natürlich ein sehr spannendes und interessantes Thema ist und auch die Frage ist dann, inwieweit das Innovation beeinflusst. Lass mich jetzt nochmal vielleicht fragen, du hast ja nicht nur dein Startup, sondern du hast auch letztes Jahr in Wien den AI Summit organisiert. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was da der Hintergrund war, die Motivation und, und wie die dann abgelaufen ist? Genau, also ich ähm, ich ich komme aus Wien, ich ähm, habe in Wien meine ähm, universitäre Ausbildung absolviert, äh, war dann aber sechs Jahre lang ähm, Data Science Team Lead bei der Nokia und dann bei der Microsoft im Ausland tätig und bin dann auch wieder aus äh, familiären Gründen zurückgekommen nach Wien und bin sehr gerne hier, aber gleichzeitig auch ähm, feststellen müssen, dass man in Sachen künstliche Intelligenz irgendwo auch auf europäischer Ebene den äh, anderen Ländern hinterher hinkt und da gab es wirklich ein großes Bedürfnis, dass man äh, wirklich internationale Top-Speaker nach Wien lockt. Ich habe mir das Ganze am Anfang einfacher vorgestellt, als es ist. Ich habe gedacht, die schöne Ringstraße und die, äh, die, die, die Sache dort sind schon gute Argumente, aber ist der, der derzeitige Boom rund um AI ist dermaßen gewaltig und für die Amerikaner im Speziellen und auch für die Asiaten sind wir äh, nur ein kleiner Punkt auf der Weltlandkarte und es ist eben eine weitere Reise hierher zu kommen. Ähm, Im Endeffekt haben wir es dann doch geschafft und allen voran ist das dem ähm, Professor Sepp Hochreiter zu verdanken, der einer der herausragendsten Forscher im KI-Bereich ist. Ähm, er ist der ähm, Erfinder von den sogenannten Long-Short-Term-Memories, ähm, hat er schon vor 20 Jahren, ich glaube vor etwa 20 Jahren, ähm, ähm, erforscht gehabt. Es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis auch die Technologie so weit war, um das einsetzen zu können. Aber der ist ein sehr bekannter Name in der Szene und dadurch hatten wir dann äh, wirklich ein, die Möglichkeit, auch eine sehr attraktive Line-Up zusammenzustellen. Also wir hatten den Thomas Mikolov von äh, Facebook, da der erste Erfinder von Word2Vec, auch einer der elementaren Algorithmen in der Natural Language Processing. 
Wir hatten von Google einen Speaker, wir hatten von Salando einen Speaker, wir hatten von Dane Studios, also wirklich eine sehr hochkarätige Line-Up. Und noch dazu mit der Wirtschaftsuniversität hatten wir damals ein sensationelles Umgebung und Auditorium, Ambiente, ja, Ambiente für, das, für die ganze Veranstaltung. Was, was ist denn eigentlich der Grund, warum gerade jetzt wieder AI in aller Mund ist? Warum, was, was ist da passiert? Was, was war der Durchbruch hier? Oder Durchbrüche? Genau. genau, weil AI als Thema ähm, hat schon mehrere Wellen erlebt und das ist, glaube ich, jetzt die, es, 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 es gab den ähm, AI Winter, den sogenannten, als das fast ein Tabuwort war, aber die die Algorithmen, die dahinter stecken, sind eigentlich die neuronalen Netzwerke. Die waren auch schon dann wieder in den 90er Jahren sehr populär. Ähm, man ist aber daran gescheitert, ähm, komplexere neuronale Netzwerke zu trainieren. Ähm, und die drei Treiber für den derzeitigen AI-Boom sind einerseits, dass man jetzt gelernt hat, wie man komplexe neuronale Netzwerke ähm, trainieren kann. Äh, die Verfügbarkeit von Daten und das ist eben ohne Daten ähm, geht eigentlich gar nichts. Und ähm, drittens aber auch die wirklich rasante Steigerung in der Compute Power und allen voran, dass man herausgefunden hat, wie man die Grafikprozessoren äh, eigentlich dazu einsetzen kann, wirklich äh, viele Rechenoperationen schnell zu, äh, zu parallelisieren. Also wir gehen wie generell von den CPUs, die wir hatten, ja, äh, ja. zu den GPUs, jetzt den Grafikprozessing Units, die das, die das machen. Wir sehen das, wir sehen das im autonomen Fahren, ja sehr stark, dass plötzlich nicht die Intels da von den Mitmischen, die, die schon damals bei den mobilen Geräten ja irgendwie außen vor geblieben sind, sondern dass es plötzlich die Nvidias und die Qualcomm sind, die sich immer auf GPUs spezialisiert haben. Mhm. Was Daten betrifft, ich erinnere mich, in meinem früheren Leben war ich ja bei einem großen deutschen Softwarehersteller und da gab es die sogenannten Terabyte-Kunden. Da hatten wir damals im Jahr 2000, 2002, glaube ich, fünf die konnte man in einer Hand abzählen, das waren die Walmarts, die hatten Terabyte an Datenmengen. Heute hat ja eigentlich jedes Startup mm. Terabyte an Daten. Ich selber habe eine 3 Terabyte Festplatte, wo ich meine Sachen speichere. Jetzt ist aber natürlich Big Data alleine in dieser Form ja nicht die einzige Form von Daten, die so ein System, so ein KI-System benötigt bzw. erzeugt. Mhm. Kannst du da schildern, was man da braucht oder was da geschieht genau? Genau, also beim maschinellen Lernen geht es im Prinzip darum, dass man nicht mehr Systeme programmiert, die auf Basis von vorgegebenen Regeln äh, agieren, sondern die, äh, dass man Systeme programmiert, die klüger agieren, indem sie mit Daten gefüttert werden. Und diese Daten ähm, sind jetzt einerseits historische Daten, Rohdaten, die man so schon vielleicht gesammelt hat, aber es gibt auch noch andere äh, Formen des Lernens, wo eigentlich die Maschine selbst darüber entscheiden kann, welche Daten es noch weiter benötigt und sich diese Erfahrung ähm, in der Interaktion mit der Umwelt sich erst erholt, erholt und sammelt. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt bringt uns das natürlich jetzt mit den Daten wiederum zurück nach Europa. Mhm, ja. <lacht> ähm, weil das Gerede natürlich hier über Daten und Datenschutz ein anderes ist und die Perspektive darüber eine andere ist. Als Beispiel in, in San Francisco ja, sehen wir, dass viele, viele Frauen dort gar keine öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxis verwenden, sondern so einen Ridesharing-Provider wie, wie Uber. Und zwar, weil sie sich sicherer fühlen, weil Daten auf ihnen erzeugt werden. 
Jetzt hat man das Gefühl, das heißt, das ist nicht, oh, die bösen Daten, die werden auf mir erzeugt, mhm. sondern okay. es werden auf mir private Daten erzeugt und die beschützen mich die, sogar. Die geben Sicherheit. Die geben mhm. Sicherheit, ja. Jetzt, jetzt äh, hat man bei Künstlicher Intelligenz natürlich eine ganze Menge an Daten und, und das System lebt davon, dass man das mit Daten füttert und dass es Daten erzeugt und okay. damit besser wird. Jetzt hat man aber das Gefühl, dass wir eine Diskussion haben oder die Diskussion, uns nur Angst macht in Europa vor den Daten. Das heißt, dass eine Art Selbstzensur kommt, wenn mhm. wir Systeme haben, die Daten erzeugen, dass wir Angst haben davor, dass wir irgendwie in die Bredouille kommen, in Schwierigkeiten rechtliche kommen, deshalb lieber schon einmal gar keine Daten oder weniger Daten erzeugen als notwendig. Auch, dass wir der Ansatz in den USA, wir, wir nehmen einmal alles auf, was wir können und vielleicht fünf Jahre später kommen wir darauf, dass genau diese Datenmengen, die wir da erzeugt haben, jetzt plötzlich einen anderen Anwendungsfall mhm. geben. Genau. Wie, 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 was würdest du da raten? Wie siehst du das? Hm. Ich bin da natürlich etwas zwiegespalten, weil ich weiß, die... Weil du profitierst ja davon. Ich ist ja mit einem Startup momentan, ne? Richtig. Ähm, wie, also wir, wir, wir arbeiten genau in diesem Dilemma, wie, wie, wie kann man die Daten nutzbar machen, ohne den Datenschutz jetzt äh, notwendigerweise zu gefährden. Das Erste, was ich vielleicht anmerken will, ist, dass auch in Europa ist ähm, die Einstellung zu den Daten jetzt nicht so homogen, wie man vielleicht vermuten würde. Im deutschsprachigen Raum ist eine ganz andere Kultur vorherrschend als in Skandinavien zum Beispiel, bei denen man auch viel entspannter damit umgeht, dass Firmen und auch äh, Regierungseinrichtungen äh, laufend Daten über einen sammeln. Ähm, Wo beispielsweise, glaube ich, sogar die Finanzamtsdaten ja für jeden Steuerzahler dort öffentlich aufliegen. Ich weiß, genau, ich weiß in dort in Schweden ja. über jeden, jeden Einwohner, wie viel Steuern er gezahlt hat, wie viel Einkommen er hatte. Genau. Sie hatte, ja? Und diese Transparenz kann auch natürlich positive ähm, Effekte mit sich bringen. Aber zu den ähm, zurück zu den Daten. Es ist tatsächlich so, dass ähm, Daten birgt Wissen und diese, dieses, diese Daten rein prophylaktisch nur mal ähm, oder, oder ähm, provisorisch abzuspeichern, sodass man noch gar nicht weiß, was man eigentlich hinten raus mit den Daten machen will. Das habe ich auch in der Industrie mehrmals erlebt, dass man dann sehr, sehr froh war darüber, dass man die Daten von Anfang an gesammelt war. Das müssen, müssen ja nicht immer ähm, personenbezogene Daten sein, das können auch ähm, äh, in, in, in der Supply Chain Daten sein, in, in der Warenbeschaffung und so weiter und sobald man, umso mehr historische Daten man eigentlich verfügbar hat, umso bessere Algorithmen kann man trainieren, umso smartere Prozesse kann man schaffen und das führt ja durchaus auch natürlich zu, zu sehr positiven Effekten, indem man eben die Produktion so optimieren kann, dass man äh, weniger ähm, Material am Ende des Produktionsprozesses wegschmeißen muss. Ja. Also an und für sich empfehle ich auch immer den, den Firmen, ja, speichert mal die Daten sicherheitshalber ähm, und ähm, weil die, die, die Algorithmen werden sich noch weiterentwickeln, dass äh, eigene Know-how innerhalb, was in der Firma verfügbar ist, wird sich weiterentwickeln, die dann diese Daten nutzbar machen können. Und das kann in zwei Jahren der Fall sein, das kann in fünf Jahren der Fall sein. Aber zu dem Zeitpunkt ist man sehr froh darüber, wenn man schon früh genug angefangen hat, Daten zu sammeln. Dass diese Daten natürlich unter gutem Verschlussverhalten gehalten werden müssen und dass man auf die Security achten muss und dass man vor allem angesichts der Datenschutzgrundverordnung 
ähm, eigentlich dazu angehalten ist, äh, zu, zu minimalisieren. Ja? Ähm, das hat, hat, hat seine Berechtigung ähm, und auch nicht. Ja. Ich meine, die, die, ich, ich habe das gesehen in meinem frühen Leben im Business Intelligence Bereich. Da wurde immer die Frage gemacht, gestellt, am Anfang als Data Warehousing aufkam, also wo man große Datenmengen gesammelt hat, sollen wir bei der Installation der Geschäftssoftware zuerst die Geschäftssoftware installieren und dann das Business Intelligence System oder sollen wir die beide gleichzeitig installieren? Da war da immer die Antwort, mhm. beide gleichzeitig, weil du bei der Installation von beiden parallel sofort merkst, was an Daten fehlt, die du nicht aufzeichnest und du nimmst lieber alles auf, weil früher oder später kommst du drauf, genau diese Daten helfen dir als Verknüpfungspunkt zu anderen Datenmengen oder geben dir Aussagen, die du vor zwei Jahren eben nicht sagen konntest. Also das, Daten hat man, gibt es immer eine ganze Menge, aber wenn man sich damit zu beschäftigen beginnt, merkt man, dass man noch weitere Daten heranzieht und anreichert und, und größere Aussagen machen kann und Geschäftsaussagen, Vorhersagen, Strategien entwickeln kann, die man bisher nicht konnte. Genau, und das Gleiche, was für die Business Intelligence gilt, gilt auch für die Artificial Intelligence. Also umso mehr, umso mehr Daten, umso mehr Informationen und umso mehr Wissen und Verständnis können wir über die Welt und die Umwelt generieren. Und das, das kann für unterschiedliche Zwecke dann natürlich eingesetzt werden, aber dann ist eher die Frage, für welchen Zweck setzt man dann die Daten schlussendlich ein. Kommen wir nochmal zurück zum, zum, zum Thema Lernen. Ja? Ja. Welche Art von Lernen gibt es? Wie lernt man so ein, so ein System, so eine Kreativität? Ich glaube, das, was man am ehesten auch aus den Medien kennt, ist das sogenannte Supervised Learning, wo man eigentlich der Maschine einen großen Datensatz von annotierten historischen Daten zur Verfügung stellt, wo irgendwo auch ein menschlicher Experte involviert war und bestehende Daten klassifiziert haben. Also ganz klassisch Hundebilder und Katzenbilder. Und irgendein Mensch musste mal hergehen und, und zu unterscheiden. Und für 99,5 Prozent der Fälle ist das wahrscheinlich trivial für den Menschen. Und es gibt dann natürlich auch ein paar Edge Cases, bei denen es vielleicht weniger klar ist mhm. zu unterscheiden. Aber da gab es einen Experten, der hat diese Annotation durchgeführt und das mit, mit diesen Daten füttert jetzt man seine Maschine. Und die Maschine kann natürlich nur so intelligent werden, wie jetzt die, ähm, die, die, die Annotation ähm, beinhaltet hat. Oder der, ähm, also die kann nur so gut werden, wie eigentlich der Expert Judgment of the Humans. Mhm. Auch im ähm, Medical Diagnosis ähm, Bereich ähm, ist dann natürlich, wenn, wenn man der Maschine jetzt beibringt, lerne mir diese Diagnose, die jetzt von den Fachexperten ähm, erfolgt ist, dann macht sie nichts anderes, als diese Intelligenz zu replizieren und der große Vorteil ist natürlich, dass sich das Ganze skalieren lässt und sehr günstig ähm, verbreitern lässt. Spannend, das sind jetzt aber andere Themen, das sind äh, eben Unsupervised Learning, wo die Maschine nur lernt durch Beobachten, durch reines Beobachten der, der, der Umwelt, wo es keine Annotation geben muss und ein Grundverständnis und eine Grundintuition aufbauen kann über, wie ist die Welt zusammengebaut, welche Konstrukte gibt es und wie stehen die in Relation zueinander. Und hier hat man ähm, 
ein fast unbeschränktes Datenpool zur Verfügung, rein durch Beobachten. Und auch wenn wir an unsere eigene Kindheit zurückdenken, die ersten paar Jahre waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, nur mal zu beobachten und wir lernen, wie die Welt funktioniert. Und ähnlich kann auch die Maschine agieren. Das Dritte, auch ein ganz ein heißes Thema, ist sogenanntes Reinforcement Learning, wo die Maschine interagieren kann mit der Umwelt. Das heißt, es sucht sich die Erfahrung, die es jetzt eigentlich am ehesten benötigt, um, um etwas Neues zu lernen über die Umwelt. Zurück zu den Kindern, also wenn irgendwann probiert das Kind eben aus, was passiert, wenn ich mir jetzt den Teller mit Spaghetti auf den Kopf setze und wie reagiert dann der Papa oder die Mama? Und ähm, ähnlich lässt man auch dann die Maschine explorieren. Das muss natürlich dann also in einem sicheren Environment zu, zunächst einmal passieren. Ja, wenn, wenn man die selbstfahrenden Autos zunächst einmal einfach gegen zehn Hausmauern fahren lässt, bis es herausgefunden hat, das ist jetzt eine schlechte Idee, dann ähm, ist das auch für die Umwelt eine schlechte Idee. Ähm, man fängt hier meistens mit simulierten äh, Environments an, Umgebungen, indem man diese äh, Maschinen Erfahrungen sammeln lässt und kann dann diese aber in der echten Umwelt ähm, einsetzen. Die, in den Medien ist das am bekanntesten im, äh, in Sachen von den Go-Computer ähm, und, und Pokerspiele, wo man wirklich mhm. klar abgesteckte Regeln hat. Ja. Ja, dem dem, dem Go-Computer AlphaGo, der ja vor zwei Jahren den, den Go-Weltmeister, den menschlichen, besiegt hat, dem hat man ja 30 Millionen Spiele gefüttert. Ja? Also Spiele, die die liegen in speziellen Datenformat vor, die konnte man also da füttern und die, die Google-Leute hatten das zusammengefügt und 30 Millionen Spiele reingebracht. Genau, das war die erste Version vom AlphaGo und dann die zweite Version vom AlphaGo, ich glaube das war, AlphaGo ein, war, war ein Jahr später, ja. genau, du, du kennst die Geschichte, also ja. die hat dann keine historischen Daten mehr gebraucht, weil die Maschine hat nur gelernt, gegen sich selbst zu spielen und hat das oft genug gemacht und dann hat es das... Äh, Spiel besser verstanden als der Mensch. Das bringt, das bringt uns jetzt zu dem Punkt, nämlich äh, wir projizieren ja mit den Daten ja unsere Vorteile rein. Ne? Daten sind ja, sind ja ein soziales, soziales Konstrukt. Ja? Das ist, wir erzeugen die Daten. Ja? Auch wenn es eine Maschine ist, die erzeugt, die Maschine wurde von uns gemacht. Und, und die Go-Spiele, die das AlphaGo-System gekriegt hat, waren alles Spiele, die Menschen gespielt haben. Das heißt, mit all diesen menschlichen Problemen, und mhm. natürlich hat die Maschine die Maschine hat es doch geschafft, daraus das Beste zu machen und den mhm. menschlichen Go-Spieler zu besiegen. Aber, aber, aber die äh, Alpha-Go-Zero-Maschine hatte das alles nicht mehr. Das heißt, die hat keinen, keine Vorteile durch den Menschen hineingebracht. Ja? Mhm. Das heißt, das ist mein Verständnis nach etwas, was wir sehr, sehr aufpassen müssen. Äh, da gibt es da gibt's eine ganze Reihe von ich, Beispielen, wo ein solches System in Amerika eingesetzt wird für Richter wo das System heraus ausrechnet, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Straftäter rückfällig wird. Mhm. Und wenn das eine hohe Rückfallswahrscheinlichkeit hat, dann gibt der Richter schon eine höhere Strafe von vornherein. Und das stellt sich halt heraus, dass dieses System an der Stelle schwarze Amerikaner sehr viel schlechter beurteilt und damit hier schon ein, ein rassistischer Unterton in der Software drinnen ist. Mhm. Ja, Riesenproblem. Und deswegen muss man sich bewusst sein, die Daten, die man reinfüttert in die Maschine, das ist die Grundlage vom, vom Lernen. Das kann ein aktives ähm, Reinlesen sein, eben von annotierten Beispielen, aber auch ein, ein passives. Also auch das, was die Maschinen jetzt über unser Verhalten beobachten, ähm, hat 
all, alle, alles Positive und alles Negative ja, ja. vom menschlichen Verhalten wird es erlernen. Ja, so, ja, lass, mich, lass, mich, lass mich jetzt auf ein etwas anderes Thema kommen, nämlich so, so toll natürlich jetzt heute diese ganzen künstlichen Intelligenzsysteme sehen. Es gibt natürlich ein paar Kritiker, die, die meinen, so toll diese Sachen sind, vom, vom Go-Spielen über autonomen Fahren, über Erkennung von Betrug in Kreditkarten, ja, mhm. diese Systeme, die alle eingesetzt werden, sie sind doch nichts anderes als Anpassungen an Kurven. Das heißt, man hat mhm. Daten und da wird halt noch viel besser die, 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 das System angepasst an Kurven, äh, an diese Daten. Aber äh, was es nicht tut, ist eigentlich Zusammenhänge zu erfassen, also teilweise zu fragen nach dem Warum. Und das Beispiel, dass der, der, der Autor, der, der Judea Pearl, der, der Statistikwissenschaftler Statistik ist, in seinem Buch The Book of Why, das Buch des Warums, stellt, ist, ein Beispiel ist, da kommt halt ein Patient zum, zum Arzt, der Fieber hat und das offensichtlich Malaria ist und die Maschine diagnostiziert das richtig. Das heißt, das ist die Kurvenanpassung, er kennt das anhand der Symptome, aber die Maschine fragt nicht, warum er eigentlich Malaria hat, der Patient, und, und eben herauszufinden versucht, indem er gezielt Fragen stellt, eben beispielsweise war er in Afrika. Ja? Und das ist etwas, wo dann der Mensch reinkommen würde. Ja, wobei der, das, das ist wirklich ein heikles Thema, weil die, die Philosophen haben sich schon sehr schwer getan mit der Kausalität. Mhm. Ja. Also ähm, das ist schon äh, mehr als ein Philosoph daran gescheitert, weil die Kausalität per se lässt sich nicht ähm, beweisen und nicht validieren. Ähm, die Frage ist, wie in, inwieweit unterscheidet sich wirklich das, was die Maschinen hier machen, eben aus Historischen auf Zukünftiges zu schließen, von dem, was wir Menschen genauso machen. Ja? Weil ähm, auch ich weiß, dass wenn ich mir jetzt hier mein, mein ähm, Glas mit Wasser mit dem Finger anstupse, dass das umfallen wird, ähm, zu hundertprozentig sicher kann ich mir nicht sein. Ja? Ich schließe es einfach aus meiner Erfahrung, aus historischen Daten. Ähm, und dieses Schließen von dem Einzelnen aus dem Vergangenen auf das Zukünftige ist etwas, was für uns schon ganz natürlich akzeptiert wird. Und wir gehen davon aus, dass wir kausale Zusammenhänge erkennen können. Die Philosophen tun sich da viel schwieriger, solche starken Aussagen zu treffen. Deshalb mein Zugang hier ist, ja, man kann das kritisieren, weil es ist alles Curve-Fitting, was die Maschinen machen aber sie kommen erstaunlich weit. Ja. Die, die Sache ist, die ich, ich habe ja auch äh, Gareth Kasparov, der Schachweltmeister, mhm. der 1997 gegen Deep Blue da von IBM verloren hat, hat gesagt, ähm, wir haben in den 60er, 70er Jahren gesagt, eine Maschine ist dann intelligent, wenn sie Schach so gut spielt, dass sie einen ja. Menschen Schachspieler oder nicht sogar einen Schachweltmeister besiegt. Ja. ja, 1997 ist das passiert. Dann haben alle Leute gesagt, naja, die Maschine ist eigentlich nicht intelligent. <lacht> Was sie gemacht hat, war nicht anders Brute Force. Sie hat ihre ganze Rechenkraftstärke verwendet, um sozusagen genau. den, den menschlichen Schachspieler sozusagen einfach mit Rechenstärke zu überwältigen. Erst wenn, wenn Go, eine, Go eine Maschine im Go gewinnt, dann ist sie Intelligenz. Ja, genau das ist passiert. Und jetzt sagen wir auch wieder, es ist eigentlich nicht, nicht so richtig smartes System. Ja. Wie, 
werden Maschinen jemals so intelligent werden wie wir oder werden wir diese Definition immer nach Bequemlichkeit ein Stückchen weiter hinausschieben? Genau, definitiv. Also wir, ähm, wir, 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 wir schieben eben die Begrifflichkeiten immer weiter. Ähm, das, was noch als AI vor 10, 20 Jahren gegolten hat, ähm, wird heutzutage nur noch belächelt. Du sagst richtig, ah, das wird ähm, runterrationalisiert auf die Rechenoperationen, aber niemand in der Forschung, der tätig ist, maß sich jetzt an, dass das irgendeine... Äh, dass es etwas anderes sind als Rechenoperationen, die hier durchgeführt werden, dass da ein Bewusstsein äh, plötzlich entsteht. Ähm, es ist ein ähm, gewisser Non-Determinismus jetzt drinnen, der auch in den Algorithmen drinnen ist, der, ähm, wo manche die Verbindung zum menschlichen Hirn eben wieder mal ziehen, weil auch dort ist es nicht alles äh, non-deterministisch und, und, und wir sind einfach ähm, Personen mit einem freien Willen und jetzt initiiert man so einen gewissen Zufall in die Maschinen rein und, und kann, das Intuition, jetzt, kann, ja. das, kann das äh, eigenen Willen nennen oder auch nicht, ähm, aber es sind am Ende des Tages Rechenoperationen, die hier stattfinden ähm, und das werden sie auch noch in 20 Jahren sein. Ähm, die Maschinen werden nur weitaus klüger sein, also das, was man auch unter ähm, Artificial General Intelligence ähm, versteht, geht es hauptsächlich darum, dass die Maschinen jetzt nicht nur eng einen einzigen Task lernen und dann der AlphaGo ist ähm, der schlechteste ähm, Unterhaltungspartner und er kann jetzt keine Konversation führen, aber kann wahnsinnig gut Go spielen, ähm, dass man ähm, Maschinen trainiert, die ein Grundverständnis von der Welt haben und auch Erlerntes von einer Domain in eine andere Domain rübertragen können. Das wird nochmal einen, 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 einen gewissen Sprung in der Forschung ermöglichen und auch das wird man dann relativ schnell wieder relativieren. Jetzt, jetzt kommt dann das Interessante ist ja aufgrund dieser Geschwindigkeit jetzt, die wir mhm. gesehen haben in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, dass oft die Schöpfer dieser künstlichen Intelligenzsysteme Schwierigkeiten haben, nachzuvollziehen, wie das System auf die Entscheidungen kommt. Ist das jetzt etwas, was wir können sollten, dass wir verstehen, wie das System die Entscheidung trifft oder Gibt es gute Gründe dafür, dass man sagt, eigentlich müssen, sie, müssen wir es nicht verstehen? Mhm. Hm. Also selbstverständlich sollten wir verstehen, wie die Maschinen zu dem Schluss gekommen sind. Und das bedingt vor allem zu verstehen, auf welchen Daten die Maschine gelernt hat. Aber dass man das ganze Regelwerk dahinter versteht, ähm, wie jetzt eine Maschine zum, zur Entscheidung ist, das, da, da werden richtig gute Methoden entwickelt, die ein, uns Menschen helfen, den Einzelfall, die einzelne Entscheidung besser zu verstehen. Warum wurde jetzt etwas als Katze oder als Hund identifiziert? Mhm. Ähm, das lässt uns ein bisschen in diese Blackbox reinschauen. Ähm, aber, das, ähm, aber wir können auch nicht den Anspruch haben, dass wir nur noch Maschinen erzeugen, ähm, deren Regelwerk nicht unser eigenes ähm, Fassungsvermögen vom Gehirn übersteigt. Also den Punkt haben wir sowieso schon längst überschritten. Das heißt, wir generieren bereits Maschinen, die smarter sind als wir, die besser groß spielen können, die besser... In, in Domänen, ja, in, in, in gewissen in, in, Nischenbereichen. Genau, ja. Ja. aber auch dort... Ähm, ist, der, ist, ist die Maschine besser als der Experte. Wir können uns diese Systeme anschauen und verstehen, wie, wie kam das jetzt zum einzelnen Schluss. 
Und nochmal, es ist wichtig, diesen Zusammenhang zwischen den Daten und der Experience, der Erfahrung und den gelernten Regeln zu verstehen, um noch ein gewisses Maß an Kontrolle zu bewahren, wie diese Maschinen mhm. zu ihren Schlüssen kommen. Aber habe ich ein Problem, dann in einem selbstfahrenden Auto zu sitzen und ich verstehe jetzt nicht ähm, den, den Supercomputer, wie er zu den einzelnen Entscheidungen kommt, ähm, nein, habe ich kein Problem damit. Irgendwann wird es so ein Grundvertrauen geben, genauso wie wir darauf vertrauen, dass, die, dass der Computer ähm, funktioniert, dass das Handy funktioniert und dass das Flugzeug fliegt. Jetzt, jetzt sehen wir vor allem, USA hat momentan die meisten Anstrengungen, die USA, und zwar vor allem dort private Unternehmen, die das sehr stark treiben, gerade diese großen digitalen Firmen, die auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr große Datenmengen angelegt haben, wie eben die Google, wie Microsoft, wie IBM, Facebook, die, die nach wie vor die, die auch, auch die ganzen Leute einstellen und, und Unsummen ausgeben. Mhm. In China wurde das offensichtlich als einer von mehreren strategischen Industrien und Initiativen gesehen, wo der Staat durchgreift und sehr viel, sehr viel Geld reinsteckt, auch, auch Russland hat man gesehen, dass, dass Putin das als wichtige Technologie äh, sieht äh, für die Zukunft des Landes. Wie ist das in Europa? Wie, wie, wie müsste man da rangehen? Da hat man das Gefühl, das ist vor allem eine, eine Universitätsinitiative in diesen Bereichen, sieht man das sehr stark. Aber äh, sieht man das auch in Unternehmen? Kommen da praktische Anwendungen? Ist man da eher auf der theoretischen Ebene hinten nach und, und geht dann doch in die USA, um das dort zu machen? Ja, man ist auf ähm, verschiedenen Ebenen hinterher, aber es hängt auch mit dem, die, die, die USA hat auch, ist, ist, ist ein Vorreiter bei den Digital Services. Ja. Und durch die Digitalisierung fallen ja erst die riesigen Datenmengen an und die riesigen Datenmengen ermöglichen das Entwickeln von KI-Systemen. Jetzt ähm, ist man hier, ähm, man hat eine sehr starke Industrie, gerade die Automobilindustrie ähm, im deutschsprachigen Raum, ähm, ist eine der, der globalen Stärken ähm, und lernt erst damit umzugehen, dass eigentlich man jetzt von reiner Hardware-Hersteller ähm, man ähm, kundenorientierter denkt, dass man äh, datenorientierter denkt, dass man äh, Sensoren äh, installiert und somit größere Datenmengen sammelt. Ähm, das ist eins, das heißt, dass wir eigentlich im in der, in der Digitalisierung äh, noch ein paar Jahre hinterher sind. Aber es ist eine sehr gute Frage, warum eigentlich die, äh, die, die, die europäischen Regierungen noch so zurückhaltend sind, ähm, das als ähm, Kernthema, als Zukunftsthema anzusprechen. Ähm, am ehesten ist es jetzt noch Frankreich mit Macron, der hier jetzt eine ganz starke Initiative äh, und, und, und Investmentinitiative gestartet hat, was dem auch wirklich was, was, was dieser Ankündigung folgt, das wird sich eben erst weisen. Aber in Österreich ist man noch gar nicht mal in die Verlegenheit gekommen, das Wort KI ähm, auszusprechen. Ich habe das Gefühl, man, man beschäftigt sich nach wie vor sehr stark mit, überhaupt zu verstehen, was digital bedeutet, digitale Transformation. Dieser Begriff, den man mhm. im Silicon Valley beispielsweise ja gar nicht kennt, den kennt man nur dann, <lacht> wenn man mit einem Deutschen oder Österreicher zu tun hatte und gefragt worden ist. 
da ist man schon viel weiter. Das heißt, ich glaube, ich glaub, man ist da schon einerseits digital sehr hinten nach und jetzt kommt eine neue Technologie, die auf diesem digitalen Verständnis basiert, wie künstliche Intelligenz und, und da eigentlich auch schon wieder hinten nach ist. Jetzt hast mhm. du recht, Macron, der französische Präsident, hat tatsächlich sogar ein Interview mit dem Wired Magazine in San Francisco gegeben, auf mhm. Englisch geführt und hat ihm von der Initiative erzählt und eben auch, dass er mit über 120 Experten in diesem Feld gesprochen hat und eben auf, und der konnte tatsächlich sehr, äh, er wusste sehr viel über dieses Thema und mhm. hat, den, hat eigentlich den Journalisten selbst auch damit überrascht, wie tiefer teilweise diese Sachen diskutieren konnte. Allerdings und, und dann auch mit der Perspektive natürlich, er als französischer Präsident hat natürlich auf das Wohl des französischen Volkes zu schauen, was hat das für gesellschaftliche Auswirkungen und das war sehr, sehr spannend auch äh, zu hören von ihm. Vielleicht noch äh, als, als Abschluss, wie bereitet man sich jetzt selber darauf vor? Jetzt gibt es wahrscheinlich einige Leute, die sehr interessiert sind, sich selbst in diesen Bereichen zu engagieren, mhm. äh, vor allem auch, weil es ja fast kaum Experten gibt in diesem Bereich und, und, und auch Traumsummen, Traumgehälter, wenn man dann gezahlt hat. Wie, wie bereitet man sich selber darauf vor und wie stellt man sein eigenes Unternehmen um oder bereitet es vor, dass man künstliche Intelligenz in seine Prozesse reinbringt? Ja, sehr gute Frage. Ähm, das, 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 das Allerwichtigste äh, und aller simpleste Tipp ist es einfach, den ersten Schritt zu machen. Ähm, was wir immer wieder sehen, ist, dass Firmen das am Radar haben, sie ähm, haben aber auch Berührungsängste, weil es noch nicht ähm, verstanden wird, ähm, was das konkret heißt, ähm, welche, welche Skills man hier noch ähm, aufbauen muss, welche Kompetenzen, ähm, aber eigentlich der, die, die, die Einstiegshürde ist über die letzten Jahre auch immer niedriger geworden. Man braucht kein, kein Doktorat in Mathematik, um in das Thema einzusteigen. Die Software ist durchwegs Open Source entwickelt, steht zur Verfügung, es stehen große Datenmengen zur Verfügung. Es gibt äh, hunderte an Online-Video-Tutorials, ähm, die einen Einstieg mhm. ermöglichen, halt hauptsächlich in englischer Sprache. Aber daran scheitert es eigentlich nicht, dass jeder Einzelne eigentlich, der ein Interesse hat, kann ähm, hier sich dieses Wissen selbstständig aneignen. Auf den Universitäten werden mittlerweile Kurse angeboten in Data Science und Machine Learning, ähm, aber diese Ausbildungsprogramme kommen auch erst in Gang. Ähm, als Firma selbst, wie gesagt, nicht die Scheu dafür haben, einfach Initiativen zu starten, einzelne ähm, Sparehead-Projects äh, zu initiieren und ähm, auf Basis von dieser Erfahrung dann zu lernen. Das Gefährlichste, was man machen kann, ist, dass man sagt, ja, heuer machen wir noch das Data Warehouse und nächstes Jahr machen wir dann unser, unser Reporting und, und irgendwann im Jahr 2022 beschäftigen wir uns dann mit der KI. Mhm. Ja. Gut, vielen Dank, Michael Platzer, für diese Gespräche im sonnigen Wien heute im Café Brückel. Da hören wir jetzt im Hintergrund, da werden die Balustraden heruntergelassen, weil es zu sonnig bereits ist. Ja. Sehr schön. Das war Global Melange mit Mari Herger und mit Michael Platzer. Vielen Dank. Das war mein Kaffeehausgespräch mit Michael Platzer von Mostly AI. 
Wer mehr zum Thema Künstliche Intelligenz wissen möchte und wie es unsere Gesellschaft beeinflussen wird, dem empfehle ich mein Buch »Wenn Affen von Affen lernen«, wie Künstliche Intelligenz uns erst richtig zu Menschen macht. Das Buch erscheint im Februar 2020 im Blasenbuchverlag und wird in jeder guten Buchhandlung verfügbar sein.